0: www.avpodcast.net, red de podcasting. Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y esto es AppSmack en 8 minutos, ahora en AV Podcast. Bueno, aquí estamos de, de nuevo, después de ese podcast 634, el primero en, en, en la cadena de AV Podcast, eh, genial... Genial feedback de, de los oyentes, habéis felicitado por, por la integración con, con, con la red. Eh, estoy muy contento, la verdad es que me han tratado muy bien y, y bueno, estoy aprendiendo mucho. Realmente va a ser algo muy, muy positivo, yo creo que para, para todos. Vamos con un, con un podcast más, que hoy quiero hablaros de, de diversos temas Empezar con la que con la actualización, se ha actualizado la aplicación que os recomendé hace, hace algunos podcasts atrás eh, Una aplicación de reproducción de vídeo y INA eh, Está en fase alfa, pero, pero funciona pf, a la perfección, es mi aplicación por defecto Se ha actualizado la versión 0.8 y entre muchas otras cosas, realmente le ha metido mucho meneo a la aplicación tiene una nueva forma de mostrar los, los controles, eh, antes eh, por defecto, y creo que era la única manera, tenía una visualización muy similar a la que tiene QuickTime, con los controles en mitad de, de la ventana, ahora puedes mantener esta, o puedes tener otra que es un poco diferente con los controles arriba, y hay, y hay otra que es la que más me gusta a mí, que se pone en la parte de abajo, y la barra de desplazamiento eh, ocupa toda, todo el vídeo, por lo tanto puede ser bastante más preciso a la hora de colocar el vídeo en su posición, eh, play, pause, bueno, puedes cambiar la esa interfaz, esa OSD eh, cambiar entre tres modos y, el, y uno de los nuevos me, me encanta os la recomiendo, si no lo habéis probado, hacerlo es gratuita, como digo, y aunque esté en fase alfa, eh, funciona a la perfección eh, en el podcast 634, en el podcast anterior, el primer podcast como he comentado para, para Vpodcast eh... Por unos motivos que ya os explicaré, que estoy preparando un podcast sobre ello, porque quiero explicarlo bien, eh, acabé publicando en un formato de audio distinto. Hasta ahora todos mis podcasts habían sido publicados en, en MP3, excepto los del podcast largo, que antes del episodio 29 eh, también había alguno en, en, en M4A. En la parte eh, de audio, por decirlo así, de un MP4, eh, formato SAAC, pues tiene esa extensión. Y al parecer, ese formato M4A, algo que no, no había pensado, tiene diversos problemas. Es un formato que está muy bien, mucha calidad, poco tamaño, pero al parecer. Eh, la cabecera, la información de ese de ese archivo, eh, lo que dura, supongo que la calidad con la que está y bueno algunos datos más, en vez de estar al principio del archivo físicamente, lo primero que cuando empiezas a descargar el archivo, lo primero que que te debería bajar sería esa información está al final y en, con ciertas aplicaciones eh, ...bastantes podcatchers... ...tiene problemas a, a la hora de hacer streaming... De ese, ...de ese audio... ...si no tiene los datos suficientes... ...hasta que no ha podido bajar todo el archivo... Eh, ...no puede obtener la información que necesita... ...por tanto no puede hacer streaming hasta ese momento... ...si ya has descargado todo el archivo... ...pues ya tiene menos sentido... ...la gracia es que empiezas a escuchar desde el instante cero... ...tú pulsas y ya debería empezar la reproducción... ...pues como digo con ese formato M4A... Eh, tiene problemas y he añadido un, un par de acciones más a mi, a mi workflow para la publicación en, en AV Podcast que codifica el, el audio. Eh, de momento he decidido eh, exportar el audio en, en MP3 a calidad 96 kilobits por segundo en mono ya me diréis si os parece buena calidad, si, si lo subimos haciendo 28, aunque siendo estéreo, eh, yo creo que es, que es exagerado. 96 es una, bueno, una buena relación de calidad, podríamos bajarlo a algo menos, pero yo creo que 96 puede ser el, esa balanza entre tamaño y calidad eh, adecuada. Qué más quería también hablaros de otra actualización, la actualización de TabForms. Forms, esa aplicación que os hablé en un podcast anterior también eh, a principio de años, donde donde me dio por ordenar cajas y las tengo aquí bien ordenaditas y bien catalogadas con esta aplicación. Con TabForms puedes crearte pues tu propia base de datos eh, a tu medida, eh, una, un campo que sea pues un, para leer códigos QR, otro campo pues para no sé en qué habitación están las cajas, otro campo pues que sea el contenido de cada caja, bueno lo que se te ocurra. Y se ha actualizado por fin, aparte de muchas otras de muchas mejoras, eh, puedes hacer condicionales más, más completos, puedes decir si este campo está vacío o si este campo contiene este tipo de datos, puedes utilizar con diferentes tipos de fechas, bueno, hace un montón de cosas, pero para mí creo que la cosa más interesante es que por fin permite la sincronización entre dispositivos mediante iCloud. Eh, antes utilizaba dos sistemas, que podías elegir, una era por, eh, por proximidad de dispositivos que no funcionaba mal, y otro era mediante un servidor de IBM que podría provocar gastos, ya que para poder utilizarlo te eh, obligaban a introducir tu tarjeta de crédito. Este caso no lo llegué a probar nunca y sí que he utilizado, como digo, la, proximidad, la por proximidad y funciona realmente bien iCloud pues con iCloud funciona aún mejor eh, va muy rápido siempre está todos tus dispositivos están sincronizados y para tener pues tus bases de datos de lo que se te ocurra es una aplicación que está genial no es no es barata eh, hay versión para iOS y versión para para Mac pero, pero bueno, si la tenemos, yo creo que ahora mismo no hay ninguna solución más completa que, que esta Os dejaré los enlaces en la descripción del podcast. Si no habéis probado esta aplicación, pues hacerlo, que realmente está, está bastante bien. El único problema que tiene iCloud, y pasa con todo, es que si estamos utilizando eh, la aplicación entre varios miembros de la familia, por ejemplo, me gusta tener sincronizada pues la base de datos de las cajas, lógicamente, con, con mi mujer, estar los dos, pues iCloud no sirve, ella no tiene acceso a mi, a mi iCloud, por tanto, eh, es un problema. De momento, aunque he estado probando unos días eh, la sincronización con iCloud, he vuelto a la sincronización por proximidad y así todos podemos tener sincronizados los, los, los registros de estas, de estas cajas. Eh, como es una base de datos que no va cambiando continuamente o por lo menos eh, hasta lo que está actualizado eh, está, está bien, pues bueno, vamos tirando de momento con eso, pero que sepáis que tenéis, tenéis la posibilidad de sincronizar ya por fin por, por iCloud. Otra cosa más que quería comentaros es eh, a principios de año, cuando se acabó la permanencia eh, con, con Vodafone eh, Hace muchos años que estoy con Vodafone Y bueno, es una empresa que Para mí tiene unos precios bastante elevados No tanto como Vistar Pero sí bastante elevados Pero tienen la facilidad de bajarse un poco los pantalones En cuanto eh, intentas O quieres irte a otra, a otra compañía Si no eres muy... Eh, Como diría yo, eh, bueno, si no te importa, pues pasar ese mal rato una vez al año, pues puedes conseguir eh, precios competitivos. Al final es igual que yo que sé, ir a trabajar que dices no, no me apetece, pues también puede ser lo mismo, pues ir a negociar con, con ellos precios mejores. Si haces ese esfuerzo, eh, realmente la, las condiciones eh, son buenas, puedes conseguir precios hasta el 50% y tener, bueno, pues yo digo, buenos precios, buena cantidad de datos y, y llamadas, pues casi limitadas. ¿A, ¿A qué voy? Pues con la última negociación, por decirlo así, de precios eh, tengo de mi línea 20 gigas eh, 20 gigas es una cantidad de datos eh, bastante bastante decente, estos días o estos últimos dos o tres meses que hace que tengo estos datos, he tirado de, de datos del móvil a saco, sin miramientos, eh, si es YouTube, YouTube si es streaming de, de, de vídeo, streaming de vídeo eh, Jombie a uh, Tutiplen, eh, bueno, sin problemas y no he conseguido pasar de 12 gigas por tanto para llegar a los 20 tiene que ser algo muy, muy especial o tener el móvil enchufado a la, a la batería porque luego es eso eh, hasta ahora el problema eran los datos pero ahora ya el problema es la batería, cuando tiras tanto de datos eh, el consumo eh, aumenta, por tanto con esa tarifa que tiene Vodafone L creo que es o si tenéis Yoigo pues, y tenéis los 25 GB, pues casi lo mismo, eh, son datos ya bastante, bastante respetables eh, más de 20, bueno 20 para mí ya es, ya es mucho, eh, más de 20 me parece ya innecesario, contento con eso el otro día vimos por por Twitter, un usuario de Twitter, no recuerdo ahora cómo se llamaba, lo siento eh, que había comprado un, un AirPod individualmente se le había perdido uno y había, había comprado pues, el, que, el que le faltaba para que lo tengáis en cuenta si se os pierde uno de vuestros AirPods el precio iba incluido, son de 87,10 euros mm, bueno eh, mirando que los AirPods los dos juntos con su caja son 170 pues si multiplicamos 87,10 por 2, pues sale bastante más y además no tienes caja. Bueno, que lo sepáis, que la broma, puede perder un AirPod eh, puede, salir, puede salir caro, tenerlo, tenerlo en cuenta. Por último, quería comentaros lo de una aplicación, eh, Weather Underground. Es una de las aplicaciones, para mí, más completas sobre, sobre el tiempo que, que hay. Da muchísima información, mucha información que dan otras aplicaciones, pero tiene algunas cosas extra, como por ejemplo... Eh, Puedes seleccionar eh, pues temperaturas que tú quieras, condiciones de viento, eh, de humedad, de precipitaciones que tú desees. Por ejemplo, él le llama para salir a correr y con, esa, con esos datos te dice si es un buen momento para correr o no y cuándo y lo será la aplicación realmente está, está genial, es preciosa pero tiene un pequeñito problema que en mi caso es gravísimo que desde hace un año o, o dos quizás, que es cuando intenté probarla, siempre en mi posición y 200 kilómetros a la redonda o más eh, no hay datos te dice no hay datos para tu posición cómo puede ser, tú buscas las estaciones que hay cercanas a, a mi posición a mi casa y salen... Pues no sé, a 5 kilómetros igual hay 10 estaciones. Además, una de ellas es la mía, en la NetAdmo, la estación, la estación meteorológica NetAdmo, permite eh, mandar estos datos a, a, a esta aplicación. Supongo que los hace público de alguna manera y Weather Underground la, la utiliza. Y tampoco tiene datos. ¿Cómo puede ser? Es, es incomprensible. En su momento pues, estuve mirando, les mandé un, una, un mensaje o bueno, un feedback a los a los programadores. Eh, no tuve respuesta, por supuesto. Eh, bueno, Volví a probar al mes, volví a probar a los seis meses. Y hoy, no sé por qué, eh, he llegado de rebote por una publicidad o no sé qué y he vuelto a probar. Y tampoco... Eh, ¿Cómo puede ser que no se miren nada la, esa aplicación? ¿Cómo puede ser que no, que no dé de datos de, de estaciones meteorológicas, no sé, a 200 o 300 kilómetros de mi casa? Luego te vas a una de Bilbao, por ejemplo, que bueno, que me toca me está a 800 kilómetros o no sé cuánto está de mi casa, igual 600, y ahí sí, y ahí te muestra una información increíble con gráficas, variaciones de temperatura. Sí, sí, está muy bien, pero claro, es como si te pica la cabeza y te rascas lo, eh, las rodillas, yo qué sé, en vale para poco, pues eso es lo mismo. Está bien que las estaciones sean muy completas, pero tienen que mostrar datos de, de alguna. Lo digo porque no soy de hacer, normalmente cuando encuentro una aplicación que no me gusta o lo que sea, pues bueno, simplemente la desinstalo y otra cosa, pero es que me ha tocado mucho la moral eh, que después de tanto tiempo y siendo tan, una, una aplicación con tanto potencial, no me funcione y he dejado una mala reseña en la en la Pepe Store, me siento mal pero eh, es que yo creo que, que, que esto es, es intolerable eh, sí que es gratuita, o por lo menos una buena parte con publicidad, pero es que este tipo de aplicaciones me encantan y me hubiera gustado eh, utilizarla bueno, pues esto es todo por hoy, tengo unas cuantas cosas en el tintero, eh, lo dejaremos para un próximo capítulo, gracias por, por seguir ahí, después del cambio eh, al parecer ha funcionado todo bastante bien, quitando lo de lo del streaming por el cambio de tipo de, de archivo, pero bueno estamos, bueno estamos, estoy muy contento y, y, y feliz por pertenecer a, a Vpodcast. Podcast. Pues esto es todo, hasta un próximo capítulo y hasta luego.